0: Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 11. Juni und ich bin Christina Felschen. Wir sprechen über große Erwartungen. Morgen am Dienstag findet tatsächlich das Treffen zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un statt. Und wir reden über jede Menge Ärger beim Parteitag der Linken. Zuerst mal die Nachrichten. Bundeskanzlerin Merkel hat ihren US-Kollegen Donald Trump scharf kritisiert. Er hatte die Abschlusserklärung des G7-Gipfels in Kanada erst unterzeichnet und sie dann nach seiner Abreise per Twitter widerrufen. Die Aktion sei ernüchternd und deprimierend, sagte Merkel in der ARD-Sendung Anne Will. Auf die USA sei kein Verlass mehr. Europa müsse sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Die G7-Erklärung sei trotzdem gültig und auch mit den USA wolle sie weiter verhandeln. Die Gespräche über den Ukraine-Konflikt gehen nach langer Pause weiter. Heute wollen die Außenminister von Russland, der Ukraine, Frankreich und Deutschland in Berlin über eine UN-Friedensmission reden. In der Ukraine stehen sich ukrainische Regierungstruppen und prorussische Separatisten gegenüber. In dem Konflikt wurden seit 2014 mehr als 10.000 Menschen getötet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Wiebgenau Hauser. Guten Morgen. Dass es kein freundlich konstruktives Arbeitstreffen werden würde, das war vorher schon ziemlich klar, aber es war dann doch aufgewühlter, als viele gehofft haben wahrscheinlich beim Parteitag der Linken in Leipzig am vergangenen Wochenende. Der Streit zwischen Partei und Fraktionsspitze lag über allem. Es ging vor allem um Flüchtlingspolitik, aber natürlich auch um Machtpositionen. Katharina Schuler, Redakteurin im Politikressort bei Zeit Online, war beim Parteitag dabei und wir haben gestern nach der Veranstaltung mit ihr gesprochen. Und es wurde ja kurz vor Ende gestern nochmal richtig laut bei der Rede der Fraktionsvorsitzenden Sarah Wagenknecht. Sie will keine konsequent offenen Grenzen wie viele andere in der Partei, sondern regulierte Zuwanderung. Und für viele ist das eben eine Abkehr von ganz klassisch linken Positionen. Und nun äh, wird Wagenknecht mit Begriffen wie Nationalismus, Rassismus oder AfD-Nähe konfrontiert. Katharina, wie groß ist denn der Anteil derer, die Wagenknecht in diese Ecke stellen?
2: Also wie groß der Anteil ist, das kann man tatsächlich auf dem Parteitag gar nicht einschätzen. Es gab auch sehr, sehr viel Beifall für Wagenknecht. Man muss vielleicht auch noch mal klarstellen, dass dieser Vorwurf der AfD-Nähe und so, der von einigen erhoben wurde, hier von Kipping ausdrücklich nicht wiederholt wurde. Sie hat eher ein Versöhnungsangebot gemacht, hat gesagt... Wir sind alle in der Linken. Es gibt bei uns keine Nationalisten oder Rassisten und äh, auch keine Neoliberalen. Also sie hat auch versucht, diese Vorwürfe, die sie früher gemacht haben soll, was sie aber auch sogar dementiert, wieder zurückzunehmen.
1: Und wie ist deine persönliche
2: Meinung dazu? Persönlich finde ich, dass der Vorwurf der AfD-Nähe nicht gerechtfertigt ist. Denn Wagenknecht vertritt ja... Ähm, es steht absolut hinter dem Asylrecht ähm, und allen Beschlüssen, die es dazu gab. Sie widerspricht, also sie hat auch im Bundestag allen Asyl, alle Asylrechtsverschärfungen mit abgelehnt. Das Einzige, was sie eben sagt, ist, es kann keine vollständig offenen Grenzen geben, sondern Arbeits, äh, den Zugang für Arbeitsmigranten, den müssen wir in irgendeiner Weise regulieren. Also das ist einfach eine... Eigentlich die Mainstream-Position, die sich halt allerdings unterscheidet von der radikalen Position derjenigen in der Linken, die sagen, die Grenze soll tatsächlich komplett offen sein für jeden, der kommen will.
1: Die Parteivorsitzenden sind am Samstag wiedergewählt worden, aber mit weit schlechterem Ergebnis als vor zwei Jahren. Bernd Rixinger ist mit 73,8 Prozent gewählt worden, Katja Kipping nur mit 64,5 Prozent. Was soll den beiden das sagen?
2: Ja, das ähm, war eben die Kritik an der Auseinandersetzung, die es gegeben hat in den vergangenen Monaten. Und das ist natürlich schon ein Hinweis, dass die Partei damit nicht zufrieden ist, dass dieser Konflikt zwischen der Fraktionsspitze und der Parteispitze auch in den Medien so sehr im Mittelpunkt steht. Die wollen, dass man endlich diesen Streit beilegt, dass man wieder... Ähm, ja, freundlicher miteinander umgeht und ähm, sich vor allen Dingen auch dann auf die inhaltlichen Themen konzentriert, die es ja jenseits dieses Streits um offene Grenzen eben auch noch gibt, also Mieten, Pflegenotstand, äh, Löhne und so weiter, was eben alles die klassischen linken Themen sind.
1: Dankeschön an Katharina Schuler für ihren Bericht aus Leipzig. Und sonst so? China ist definitiv zu so groß, komplex und weit weg, als dass man sich von Deutschland aus ein Bild von dem Land machen könnte, nur mit ein paar Fotos. Aber was soll man denn machen, wenn man hier nicht so ohne weiteres weg kann? Und besondere Fotos können dann schon helfen. Diese Woche zeigt das Zeitmagazin eine Serie des chinesischen Fotografen Feng Li. Der geht durch die Straßen seiner Heimatstadt Chengdu. Und zeigt einfach Menschen. Einen Koch zum Beispiel, dem zwei Fingerkuppen fehlen und der sich mit blutender Hand eine Zigarette anzündet. Was er mit seinen Fotos ausdrücken will, erklärt Xifan Yang, China-Korrespondentin der Zeit. Die hat ihn nämlich getroffen.
0: Dieses Gefühl von Verlorenheit und Verstörtheit. Äh, wo bin ich hier eigentlich? Äh, was passiert hier gerade? Und wieso komme ich nicht mehr mit? Das ist so ein Gefühl, was er in seinen Bildern ausdrücken möchte. Und er sagt, für ihn ist das ein universelles Gefühl, das man überall auf der Welt findet, in jeder Großstadt. Aber in China wahrscheinlich besonders verstärkt und besonders verdichtet, da natürlich in China äh, der Wandel so schnell passiert.
1: Das sind sehr nahe Fotos. Und die über die chinesische Gesellschaft vielleicht gar nicht so viel mehr aussagen als über unsere, aber gerade das ist das Spannende im Zeitmagazin diese Woche. Singapur ist uns sechs Stunden voraus, das heißt, wenn wir morgen aufstehen, kann die Welt schon ganz anders aussehen. Kein Thema eignet sich besser zum Dramatisieren als ein Treffen zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Nach viel Hin und Her ist es nun morgen endlich soweit. Und für Zeit Online wird unser Podcast-Kollege Frederik Spohr aus Singapur berichten. Hallo Frederik. Hallo Wiebke. Es geht um atomare Abrüstung und starke wirtschaftliche Interessen. Was wäre für Trump und Kim jeweils das perfekte Ergebnis des Treffens?
3: Also das ist äh, schwierig ich sag mal die maximalziele wären die folgenden Donald Trump will natürlich dass Nordkorea am liebsten alle Atomwaffen abgibt und auch keine mehr testet und keine mehr weiterentwickelt und äh, Nordkorea wird natürlich versuchen, seine Atomwaffen zu behalten oder vielleicht sogar weiter testen zu dürfen. Aber diese beiden Wünsche werden sich widersprechen und man wird sich dann irgendwo äh, in der Mitte äh, finden werden.
1: Was ist denn realistisch die Mitte von zwei so extremen Positionen?
3: Naja, also ein Szenario könnte zum Beispiel sein, dass das Atomprogramm erstmal eingefroren wird und dass im Gegenzug die Sanktionen gegen Nordkorea gelockert werden. Das wäre zum Beispiel ein Mittelweg. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig, äh, vorauszusehen, wie der aussehen könnte, dass sich beide auch nicht so richtig in die Karten schauen lassen, was sie denn jetzt eigentlich erreichen wollen.
1: Es treffen da zwei Charaktere, zwei sehr extreme Charaktere aufeinander. Und das Ganze könnte auch zu einem kompletten Debakel werden. Oder ist es mittlerweile nur meine Sensationserwartung bei dem Thema?
3: Also ich glaube eigentlich nicht, dass es total eskalieren wird. Ich glaube aber auch nicht, dass eine Lösung auf einmal aus dem Hut gezaubert wird, ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen ein symbolisches Treffen für Donald Trump, glaube ich, sehr wichtig. Er ist im Zentrum, er steht da als derjenige, der jetzt sozusagen das Tor zu Verhandlungen aufgestoßen hat und äh, die Sicherheit der Welt voranbringt. Ich glaube... Das hat Donald Trump ja auch selbst gesagt. Er sieht das Treffen jetzt so ein bisschen als, ja, kennenlernen und er will Vertrauen zu Kim Jong-un aufbauen, wird ihm die Hand schütteln und man wird sich mal vorstellen. Vielleicht wird so eine Art ganz vage Roadmap oder sowas vorgestellt, dass man sich vielleicht versichert, weiter in Kontakt zu bleiben, dass man Kanäle eröffnet und aufbaut. Ich, ich rechne mit sowas. Ich rechne aber nicht, dass jetzt schon eine endgültige Lösung präsentiert wird.
1: Ja und auch wenn uns das allen einleuchtet irgendwie, es gibt diese Erwartungshaltung, dass irgendetwas Großes passiert und 2000 Journalisten ungefähr sind akkreditiert und man muss da hingucken, man will wissen, was macht Trump.
3: Ja, ich glaube, also es ist, es ist so ein bisschen, es ist so eine riesige Show, deswegen glaube ich auch nicht, dass es äh, komplett eskaliert, weil man würde sich ja nie so eine große Bühne aufbauen, um es dann sozusagen platzen zu lassen. Er wird immer noch irgendwie einen Dreh finden einigermaßen als als ja so darzustehen, dass es das jetzt eine gute Idee war, diesen Gipfel zu machen. Und auch das macht er auch, indem er jetzt schon die, die Erwartungen runterschraubt. Er hat gesagt, ja, er will ihn jetzt mal kennenlernen und es ist gut, dass man sich so mal beschnuppert äh, und er will Vertrauen aufbauen und dann sieht man mal weiter. Er hat ja jetzt auch selbst gesagt, das wird ein längerer Prozess in der bei der Pressekonferenz, die er jetzt in Kanada gegeben hat. Ja.
1: Danke, Frederik. Und alles Gute nach Singapur. Ja, danke. Das war der Nachrichtenpodcast. Was jetzt am Montag? Und natürlich gibt es morgen wieder einen. Einen schönen Tag Ihnen. Dennis Rodman wird auch dabei sein. Was ist der alles? Cannabis, Kryptowährungsvermarkter, Trump-Freund, Kim-Freund? Wie stehst du zu dem?
3: Er ist ein super bekannter Spieler gewesen in der NBA, berühmt für seine Rebounder, ein Held meiner Jugend. Dass ich ihn jetzt äh, mal in Singapur treffe, auf einem Nordkorea-Gipfel, hätte ich auch nicht gedacht. Also vielleicht treffe ich ihn, vielleicht Leute.